0: Wir hatten den ehrlichsten und schönsten Sex, den wir jemals hatten. Wow, das, was da in der Mail stand, die uns Sebastian vor einiger Zeit geschrieben hat, hat uns total neugierig gemacht.
1: So neugierig, dass wir gedacht haben, besuchen wir die beiden doch noch ein zweites Mal und fragen nach, was es damit genauer auf sich hat.
0: Ein zweites Mal besuchen? Wenn du unseren Podcast schon etwas länger verfolgst, kannst du dich vielleicht an unser erstes Special mit Susanna und Sebastian erinnern. Denn wir haben sie vor einiger Zeit schon einmal besucht, um mit ihnen über ihre Erfahrungen aus ihrem ersten und zweiten Retreat zu sprechen.
1: Ja, richtig gehört. Die beiden sind nämlich echte Wiederholungstäter. Hör dir unbedingt das erste Special an, wenn du es noch nicht kennst. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes.
0: Unser Gespräch heute ist sozusagen die Fortsetzung vom Special. Denn Susanna und Sebastian waren ein drittes Mal am Einfach-Liebe-Retreat dabei, um die Liebe noch mehr zu vertiefen. Und das was bei den beiden sich danach entwickelt hat, ist dann also der ehrlichste und schönste Sex, den sie je hatten.
1: <lacht> Neugierig geworden, dann bleibt dran, hör dir unser offenes Gespräch an, lass dich von den beiden berühren und von mehr Liebe im Sex inspirieren. Sex am Küchentisch. Der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: die Entspannte. Sebastian, was bedeutet für dich ehrlichster und schönster Sex?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich äh, habe dieses Gefühl... Weil ähm, ich rückblickend, wenn ich so drüber nachdenke, wie mein Sexleben über viele Jahre gewesen ist. Das war immer sehr viel mit, hatte immer sehr viel mit Machen zu tun und ähm, mit Aktion und vielleicht auch mit, äh, mit der Situation außenrum. Also es ging, merke ich jetzt, es ging gar nicht so sehr um die, die Verbindung äh, mit meiner Frau sondern äh, für mich war ein guter Sex damals sowas wie äh, besondere Situationen. Oder sei es jetzt, äh, was weiß ich, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann bin ich in das Hotelzimmer reingekommen und habe sofort gesehen, ah, das, da muss jetzt was stattfinden, weil das einfach was, was Außergewöhnliches war. Oder, was weiß ich, Spielzeug oder sowas in der Richtung. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ähm, dass, dass ich den Sex damals so bewertet habe an, anhand der Situation und nicht anhand von dem tatsächlichen äh, Miteinander. Und jetzt durch dadurch, dass wir den entspannten Sex kennen und lieben gelernt haben, ist das halt heutzutage ganz was anderes. Ich, ich brauche da nicht mehr diese Stimulanz von außen, sag ich mal, sondern wir liegen da zusammen verbunden und, und vereint und äh, ich, ich musste auch gar nichts mehr machen. Also da, äh, früher war auch immer in meinem Kopf, äh, ich, ich müsste alle möglichen Leistungen äh, bringen, damit es meiner Frau gefällt. Auch nicht ganz uneigennützig, das gebe ich ja zu, weil mein, mein Hintergedanke war immer, je besser ich es mache, umso besser gefällt es ihr, umso schneller passiert's es vielleicht äh, bald mal wieder. Und da war ich wahrscheinlich überall, aber nicht, nicht bei ihr oder nicht bei dir und eben heutzutage sind wir da liegen wir vereint und und ich bin bei mir und ich habe den eindruck du bist bei dir und wir sind einfach nur noch zusammen und und erleben eigentlich das was die die äh, die die essenz äh, der sexualität so ausmacht einfach dass dass ich mit einem menschen verbunden bin den ich liebe und eben nicht mehr diesen ganzen Schnickschnack drum brauche. Und, und das ist einfach so, diese entspannte Sexualität ist einfach so dass das Wesentliche, dass das Ungeschminkte. Und das äh, habe ich halt dann für mich so formuliert, dass es eine sehr ehrliche Sexualität ist, weil es eben nichts anderes mehr braucht, sondern wir, wir sind einfach nur in dem Moment. War das äh, verständlich?
3: <lacht>
1: Susanna. Was denkst du oder fühlst du, wenn du das so hörst, was Sebastian da sagt über die Ehrlichkeit oder das
3: sich der ehrliche Sex? Ja, es berührt mich sehr. Es berührt mich sehr. Und gleichzeitig äh, denke ich mir halt einfach, ach, was, <lacht> was ein toller Mensch <lacht> da an meiner Seite. Und ähm, das halt. Ähm, es also auch männlich ist, ähm, sich so zu äußern, halt zum, der Thema Sexualität und halt nicht die, ähm, soll ich sagen, üblichen Kumpelsprüche halt eben, die man ja so kennt, wenn man über Sex spricht, sondern dass es halt durchaus männlich ist, empfinde ich so, ähm, halt von der weichen und gefühlvollen Seite und von der ehrlichen Seite das halt äh, darzustellen oder darüber zu sprechen. Also ich finde das sehr schön und das macht mich auch stolz und das berührt mich und das, Allerdings war es ja auch ein Weg hierher. Also da gibt es keine Schalter, den man umlegen kann, sondern es ist halt ein Üben, ein darauf ein sich einlassen jeden Tag neu ist jetzt vielleicht übertrieben, wenn man das immer so hört, aber ja, einmal die Woche, jeden Tag neu oder zweimal die Woche sich wirklich das vor Augen führen, dass es schön auch ist, so eine lange Partnerschaft und diesen Weg zurückzulegen und auch die Tiefen kennenzulernen, damit man die Höhen schätzen kann. Hm? Schön.
0: Bevor wir jetzt weiterreden, möchten wir die Zeit nutzen, euch kurz einmal vorzustellen. Also wir sind hier bei Susanna und Sebastian. Susanna ist 51, Sebastian ist 50 und ihr seid all, seit 30 Jahren ein Paar. Und ihr arbeitet auch zusammen. Das heißt, ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander. 24-7 könnte man sagen. <lacht> und ihr wart dreimal jetzt bei uns im Retreat.
1: Äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, was eure Motivation war, ins erste Einfach-Liebe-Retreat zu gehen?
3: Ja, ich äh, fange mal an, weil ich das Mikro gerade noch in der Hand habe. Ähm, es war halt der große Frust. Es war halt der große Frust. Also es ist jetzt äh, drei, vier Jahre her. Drei, weiß ich jetzt nicht. Also, und ähm, wir waren, also ich habe mich damit arrangiert. Äh, Sebastian war halt sehr unzufrieden. Also nicht nur unzufrieden, sondern unglücklich. Also es hat wirklich an ihm genagt. Ich habe das immer wieder gemerkt, aber ich, ja, das ging halt damals nicht anders für mich. Und wir hatten halt eine Paartherapie äh, davor, die uns halt schon wirklich ähm, viele Aspekte unserer Beziehung halt nochmal so vor Augen geführt hat und die wir auch, ähm, soll ich sagen, aufgegraben haben und neu bepflanzt haben. Aber natürlich ähm, das zarte Pflänzchen, ähm, sexuelle Begegnung, nach so vielen Jahren dann halt ähm, neu, äh, neu zu belichten oder wieder so aufleben zu lassen, äh, also den herkömmlichen Sex, das war halt einfach, ja, das hat nicht gut geklappt. Also obwohl wir ähm, das innige Liebesverständnis für uns durch die Paartherapie neu definieren konnten oder halt wirklich gut aufstellen konnten, sagen wir es jetzt mal im modernen, äh, Kontext, aber tatsächlich die sexuelle Be Be Begegnung ähm, die fand nach wie vor fast nicht oder sehr sporadisch statt. Und dann war es halt einfach, in der Zwischenzeit weiß ich, dass es keine Zufälle im Leben gibt, aber damals habe ich es so empfunden, dass ich halt eben dann eure Annonce ähm, ge gelesen habe und ich kann es einfach nur wiederholen. Äh, auch da habe ich jetzt schon das äh, magische Wort äh, hergenommen, da stand halt einfach Einfach Liebe. Und einfach, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt einfach hergenommen habe. Das hat sich wirklich einfach angehört. Also, und das war halt nichts mit mit Sex und äh, irgendwie. also nicht so vordergründig für mich, sondern das hat, das hat mich fasziniert irgendwie. Und ich habe damals ja, wie ich glaube ich schon im ersten Podcast ja auch gesagt habe, gemeint, Sebastian, wenn, wenn du das organisierst, ich bin dabei. Weil wir natürlich dann davor ja schon Verschiedenes uns ausgedacht haben und versucht haben, sollen wir dahin gehen, dahin gehen. Das hat mich nie so angesprochen. Weil das halt ja vom Bauchgefühl hat nicht. Ja, und das war, das Bauchgefühl hat zugeschlagen. Und ja, so war das. Also Frustration und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Weil wir wollten ja, wir, wir haben uns gerne gemocht. Also wir haben uns geliebt. Das, wir haben ja viele Unklarheiten beseitigt. Aber natürlich war dieses eine Kuchenstück, was in der großen heute gefehlt hat, das hat halt einfach da, das haben wir nicht wiedergefunden, wo das hin verschwunden ist. Mhm.
1: Und deine Motivation, Sebastian?
2: Ja, also ich war schon, äh, ganz, nur ganz kurz zu sagen, ich war schon viele Jahre sehr frustriert, weil ich einfach äh, gerne einen anderen Sex gehabt hätte oder mehr Sex <lacht> gehabt hätte oder wie auch immer. Also die Sexualität war, Lange Jahre in unserer Beziehung leider ein schwieriges Thema und eben, wir haben es durch die Paartherapie schon recht gut beleuchtet und ähm, sind da schon weitergekommen auf jeden Fall aber es hat ähm, man darf ja auch immer nach vorne schauen und eben als dann diese dieser Annonce da kam hat sich es einfach gut angehört und die Motivation war eigentlich tatsächlich die dass äh, schlechter kann es nicht werden und äh, also sprich oder andersrum es kann eigentlich nur besser werden und neuen Input geben und deswegen ähm, haben wir uns da angemeldet und drauf gefreut und geschaut ob da was ist was uns gut tut haben wir auch gefunden
3: <lacht> mitten drauf gefreut war sie nett <lacht> aber äh, auch das so im Vorhinein tatsächlich wir waren halt angespannt weil wir oh, wir waren ja natürlich auch angespannt, weil wir nicht genau wussten, was da ja, was tatsächlich kommt. Klar, von einer Annonce. Aber
2: andererseits ähm, haben wir schon auch die ein oder anderen Workshops gemacht, Wochenend-Workshops oder so und, und das ähm, macht uns oder auch wenn das Wochenende oder der Workshop selber vielleicht ein bisschen anstrengend ist oder intensiv oder auch die, die Paarberatung haben wir ja doch gemerkt, solche Angebote tun uns gut. Und deswegen waren wir da, glaube ich, schon auch, also war die Hemmschwelle jetzt vielleicht nicht ganz so hoch, um, um sich anzumelden. Welchen Grund gab es denn dann, zum dritten Mal wieder zu kommen? Ja, ihr macht das einfach so gut. <lacht> Was soll man sagen? Das, ist, das sind fünf Tage bei euch im Retreat und das ist... Für mich, und ich glaube, ich kann dafür für Susanna mitsprechen, das ist äh, wertvoller als ein Urlaub. Also das ist einfach fünf Tage, die man selber mal draußen ist, aus dem Alltag, wo man sich ganz ähm, auf sich selber auch zurückbesinnen kann, wo man einfach äh, mit sich selber in Verbindung geht und mit dem Partner in Verbindung geht. Und es ist ja nicht ein, ein dass das, Man sagt, ich habe es beim ersten Mal nicht kapiert, sondern man ist ja selber, also wir haben das jetzt im Abstand von jeweils einem Jahr gemacht und man reift ja in dem Jahr auch, man ist selber an einem anderen Punkt und äh, insofern äh, hat es sich für uns einfach angeboten zu sagen, oh, jetzt äh, melden wir uns doch wieder an, weil es einfach für uns sich stimmig anfühlt, zu sagen, man macht nochmal, man, man geht wieder in diese Erfahrung rein, auch in, in dieses, Raus aus dem Alltag zu sich, diese Zeit zu nehmen, für sich selber alleine und, und miteinander mit dem Partner.
1: Ja, also ähm, ich höre schon die Stimmen da draußen, äh, die dann eben sagen, Naja, also dreimal haben die es nicht verstanden. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr klar auch. Es geht nicht um kognitives Verstehen, sich zweimal anzumelden. Klar, das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Aber das dritte Mal, also, es geht wirklich um ein vertiefen, an einer anderen Stelle zu sein, an einem anderen Punkt auch. Und ähm, ja, das ist so auch das, was wir ja, gut finden und wichtig finden, da auch ein Reset immer mal wieder, auch vom Alltag äh, zu haben.
2: Ja, und, und was für mich auch toll war beim zweiten und vor allem jetzt beim, beim dritten Mal, das ist, dass man nicht mehr so aufgeregt oder dass ich nicht mehr so aufgeregt war, sondern ich habe ja ungefähr gewusst, äh, ja. was vom Inhalt kommt, was vom Thema kommt. Ähm, wie es aufgegliedert ist und, und konnte das dadurch, dass ich nicht mehr mich auf eben den Inhalt so konzentrieren musste, konnte ich mich viel mehr auf, auf mich besinnen oder auf mein Spüren und, und habe das vielleicht auch ganz anders, oder ich habe sicherlich ganz anders aufgenommen, weil ich auch nicht mehr so überrascht war von den Themen. Also insofern ähm, ich fand die Wiederholung sehr, sehr gut und sehr, sehr fruchtbar für uns.
0: Wer war denn die treibende Kraft,
2: sich jetzt fürs dritte Mal anzumelden? Oder war
0: das so eine Entscheidung von euch beiden?
3: Ich denke glatt, das war eine Entscheidung von uns beiden und ich denke, es ist sogar gefallen, Ende des zweiten Retreats, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen, wir haben uns zwar da nicht gleich angemeldet, aber wir wollen das um schon nochmal machen, weil das halt einfach ein toller Urlaub ist. Du musst dich um nichts kümmern, du hast ein kuscheliges kleines Zimmer, du hast keine Ablenkung, du hast tolles Essen. Es ist eine, wie ich immer sage, so eine Energiesuppe, die, in der man schwimmt <lacht> ab dem zweiten Tag, weil natürlich die Gruppe auch einen trägt. Also das ist schon auch, obwohl es ein individueller Prozess ist, aber es ist, du bist da doch eingebettet in das große Ganze und ähm, ja, also was natürlich am Anfang ähm, auch, wenn man da reinkommt, man sich denkt, aha, okay, also es gibt keine Zerstreuung, äh, ich bin fokussiert auf das Thema, äh, was einem äh, beim allerersten Mal vielleicht so, ja, man sich gedacht hat, aha, mh. aber das ist ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil, dass du halt wirklich äh, dich darauf einlassen kannst Darfst, musst, sollst, <lacht> weil halt eben halt nicht, also zumindest jetzt in dem Retreat, in dem wir waren, das ist wirklich ein ähm, ein sehr puristisches, geführtes, was uns aber auch sehr entspricht. Wir waren dazu auch noch im, im Januar, also noch in so einer dunklen Jahreszeit, wo schnell dunkel wird und wo du halt wirklich, also für uns war es super, in den Prozess einzusteigen. Also ja, und ähm, also... Nachdem ich ja schon gesagt habe, wir waren jetzt bisher immer im Januar, wollen wir vielleicht das nächste Mal im Sommer kommen, um mal zu sehen, wie es da ist. Äh, mit äh, quasi ja Urlaub machen und einen Urlaub für die Liebe halt äh, zu investieren. Das ist halt einfach wirklich, man muss sich um nichts kümmern, außer sich fallen zu lassen und hinspüren. Und das ist halt einfach, ja, ganz ein anderer Urlaub. Das ist Urlaub.
1: Was habt ihr denn beim dritten Retreat anderes erfahren oder ja, gab es ein bestimmtes Thema, was, was da für euch nochmal wichtig war?
3: Thema, was wichtig war, gab es jetzt so in dem nicht. Allerdings hört man tatsächlich, also mir ist es aufgefallen, ich habe in jedem Retreat andere Sachen anders wahrgenommen. <lacht> Beim zweiten Mal kam es mir sogar vor, dass ihr tatsächlich was geändert habt. Und ich habe euch auch <lacht> darauf angesprochen. Ich glaube sogar vor der ganzen Gruppe. Weil ich dachte nee, nee, Moment mal. Und es ist aber nicht so. Man hört, wir verändern uns alle im Verlauf von einem Jahr oder von, von Retreat zu Retreat. Andere Prioritäten im Leben wachsen, kommen hinzu oder fallen weg. Und man vertieft es anders. Und was in dem jeweiligen Moment dir halt wichtig ist, das wirst du oder wo du gar nicht meinst, dass es wichtig für dich ist, das ploppt halt eben auf. Also und du vertiefst die Sachen halt einfach so schön. Und also jetzt gerade im, im letzten Retreat war es halt einfach so, ähm, dass äh, da die, da kam ja von der nicht äh, da Jetzt fällt mir natürlich der Name der amerikanischen Forscherin nicht mehr ein, die Neuropsychologin, ja, die halt da… Ja, das ist äh, Mania Robinson. Ja, danke schön. Ja. Äh, da, darüber haben wir öfter gesprochen und dass sie halt gemeint hat, dass sowas, ähm, wenn man durch längeres Üben, ähm, das halt eher in dem eigenen System ankommt. Und das ist zum Beispiel für mich, also weiß ich noch, dass das halt so geploppt hat. Also da ich mir gedacht habe, aha, okay, also wirklich dranbleiben, Es ist wirklich bewiesen – dass nach einer bestimmten äh, Häufigkeit der Wiederholung das halt normal für einen wird. Ja. Das war, also kann ich jetzt so sagen, war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis. Nicht, dass ich es davor nicht schon mal gehört hätte, aber in dem Kontext war es für mich. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, für dich Sebastian, mein Herzmann.
2: <lacht> ja, nee, ich habe jetzt da keine, ähm, keine Erinnerung, dass da jetzt was ganz Spezielles war. Es war einfach nur gut, war sehr gut. Jetzt empfehlen wir in den
0: Retreats den Paaren, wenn sie zu Hause sind, dass sie sich zum Liebe machen, verabreden sollen. Jetzt kann ich mich erinnern, dass ihr im ersten Interview gesagt habt, so das war nicht so ganz eures, das mit dem Verabreden. Ähm, warum hat das nicht so geklappt, mit dem Verabreden?
2: Ja, das hat tatsächlich mit unserer Geschichte zu tun, weil ich immer, also das mit dem Verabreden äh, zum Sex, das ist ja nicht nur euer Tipp, sondern das liest man ja auch in jeder zweiten ähm, Frauenzeitschrift. <lacht> und ich habe halt über Jahre versucht, äh, dich Susanna da ähm, ja irgendwie festzunageln auf irgendwie, wir machen Termine aus und da muss das dann passieren und so und, und das, deswegen hat es mit dem Verabreden einfach, das ist unsere persönliche Herausforderung, weil dieses Verabreden von, mit einer schlechten Erfahrung besetzt ist.
0: Aber konntet ihr das umstellen und habt ihr was
2: sagen wir mal, dagegen unternommen oder das verändert? Ja, also da muss ich schon sagen, da hat meine Frau äh, mich überrascht mal wieder und hat gesagt, okay, wenn es jetzt mit dem, ähm, wenn uns das einfach schwerfällt mit dem Verabreden, wir machen jetzt einfach Folgendes, äh, wir stellen uns jeden Morgen den Wecker eine halbe Stunde früher und ähm, verbinden uns einfach in der Früh zum Aufwachen oder zum ja und das machen wir jetzt einfach fix und eben auch dann mit einer gewissen oder Regelmäßigkeit mit der Wiederholung, damit das auch tatsächlich bei uns ankommt. Und das haben wir dann auch oder machen wir tatsächlich, wir haben es im, natürlich gleich nach dem Retreat über eine längere Zeit wirklich täglich gemacht und dann Richtung Sommer sind wir mal ein bisschen Nachlässiger geworden.
1: Also ihr <lacht> habt das habt nach dem dritten Retreat, nicht nach sofort beim ersten. Nein, nein. <lacht> da war das Thema ja noch ein bisschen <lacht> besetzt, ja, hast ja. du eben erzählt. Nach, ja. nach
2: dem ersten und auch nach dem zweiten Retreat war es eher so, dass wir nach Hause gefahren sind und gesagt haben, boah, super, das ist toll und das müssen wir einfach in unser Leben integrieren. Und dann haben wir halt geschaut, ja, vielleicht heute Nachmittag am Samstag könnte es vielleicht funktionieren. Und dann hat es dann mal funktioniert und dann ist es aber auch so, also Funktioniert von wegen, dass, dass wir uns die Zeit genommen haben, uns zu verbinden und äh, Liebe zu machen. Und im Laufe des Jahres ist es dann halt eben auch wieder weniger geworden, wenn man nicht dran bleibt. Und das war beim, nach dem zweiten auch so, nach dem zweiten Retreat. Und jetzt beim dritten, da sind wir richtig äh, regelmäßig dabei geblieben.
1: Ja, viele sagen ja... Ähm jeden Tag Liebe machen, die Zeit habe ich gar nicht, das bekomme ich gar nicht hin. Wie habt ihr das dann tatsächlich gemacht? Weil jeder hat ja, ihr habt ja auch einfach nur 24 Stunden zur Verfügung. Oder habt ihr irgendwie mehr? Anderes <lacht> Zeitkontingent? Ja.
2: <lacht> ja, wie gesagt, wir haben den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt und das konsequent. Also auch tatsächlich, wenn wir irgendwie mal beruflich auf eine Messe gefahren sind in der Früh um fünf, dann haben wir halt den Wecker noch eine halbe Stunde früher gestellt, weil wir das uns das wichtig war, tatsächlich ähm, zu machen. Und, und es tut uns ja auch gut. also es, Wir merken ja, wie gut uns das tut, wenn wir morgens uns verbinden und einfach zusammen sind. Und schauen natürlich auch, dass wir so zwischendurch auch tagsüber, also was weiß ich, am Wochenende einfach mal die Zeit haben und, äh, oder uns die Zeit nehmen. Die, die Zeit hat man. man, man nimmt sie sich noch nicht. Die Zeit hat man sicher. Man macht so viele Sachen, die viel unwichtiger sind. Also insofern, das habe ich ja, glaube ich, beim ersten Mal schon gesagt, es ist eine Frage der Prioritäten, die man sich und seinem Leben und seiner Liebe einräumt.
1: Ihr habt uns ja geschrieben, dass das sozusagen eine 66-Tages-Challenge gewesen ist, die yeah. ihr euch erstmal vorgenommen habt. <lacht>
3: ja, 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 ja. Das haben wir eben im Retreat. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext haben wir das. Hat eben mit der von ich weiß jetzt nicht, ob Mania das erforscht hat oder irgendein anderer Neurowissenschaftler, dass halt eben nach 66 Tagen das so richtig in das System übergeht und das zur Normalität halt eben wird. Und das habe ich wirklich angenommen, habe gesagt, also das möchte ich jetzt halt sehen. Das nehme ich mir fest vor und wir haben es auch wirklich durchgezogen. 66 Tage, sogar länger, was ja dann natürlich schön war, weil das halt wirklich dann nicht nach mit 66 Tagen dann so Häkchen bewiesen, ist gut, jetzt wissen wir es und so, sondern wir haben es noch länger wirklich an einem also durchlaufend durchgezogen und nur einmal haben wir es nicht geschafft, das fällt mir jetzt ein, da war es du, Sebastian, glaube ich, irgendwie auf einer Messe oder irgendwie und da haben wir es da recht wirklich auch gemerkt, also haben wir es auch wirklich äh, vermisst und uns auch kommuniziert, glaube ich, ähm, erinnerlich über WhatsApp, dass das halt einfach jetzt komisch war nach den mhm. vielen, vielen Tagen am Stück, dass da halt ein Tag eben nicht also ohne dieser körperlichen Nähe am Morgen halt war. Das war, ja, das, also es ist ein, ein Ding der Priorität. Nach dem ersten Retreat war es wirklich so, dass wir uns gedacht haben, ja klar, easy, das geht, das machen wir. Und das hat sich dann einfach verlaufen. Also nicht wegen Nicht-Wollen oder dass so eine Sperre ist, es hat sich verlaufen. Und beim zweiten Retreat erinnere ich auch noch so und jetzt war es aber einfach äh, dann irgendwann mal wirklich normal. Es ist schon so, dass wir im Sommer dann auch Grund von der Geschichte dieses Jahres, was die, das ein bisschen anders war als äh, die letzten zwei Jahre, es sich dann halt auch äh, verlaufen hat, aber wir nehmen es immer wieder auf und wir merken einfach... Ähm wenn wir, das ist halt so wie wie eine Saat, die gestreut wird und je je fruchtiger der Boden ist, umso, umso mehr geht sie halt eben auf. Also wenn man da weiß, also ich habe das Empfinden, wenn man das halt einfach eine bestimmte Zeit lang durchzieht, dann ist das einfach viel inniger und viel intensiver und man muss nicht ganz von Neuem anfangen, sich da reinzufühlen. Also das war wirklich spürbar für mich, die ja also nach wie vor sage ich, ich habe, ich fühle nicht so. Also Sebastian fühlt und auch manche Teilnehmerinnen im Retreat haben dann erzählt, äh, was also wie wie intensiv das war. Ich fühle es nicht so intensiv. Es ist halt einfach nur so eine Vertrautheit, so eine innige Vertrautheit, die halt einfach aufgrund der Länge noch intensiver wird. Ja, sehr schön.
0: Habt ihr denn bei dieser Challenge auch das Gefühl, dass äh, sich jetzt nicht nur das Liebe machen vielleicht verändert oder intensiver wird, sondern ob das, hat das auch ein, eine Auswirkung auf euren Alltag?
3: Ja ja. ja, ja, es ist ein anderer Start in dem Morgen. Es ist wirklich ein anderer Start in dem Morgen. Also ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt gleich sitzen kann mit Meditation oder stillem Sitzen oder Tanzen oder Yoga. Es ist aber so was ähnliches, sage ich jetzt mal. Und es ist, also wir ähm, also ich bin ja sowieso so ein Freund von Glückseligkeit <lacht> geworden und dieses Gefühl des täglichen äh, Morgens sich miteinander verbinden oder Zeit miteinander zu verbringen, in körperlicher Nähe, in körperlicher Vereinigung macht, also macht mich oft mal schon am Morgen glückselig, also so, dass ich halt äh, gern dann singe und lache und so, also da ja, so ist es, also jeder ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber bei mir äußert sich das so,
1: mhm. Also du sprichst da gerade einen ganz interessanten Aspekt an, ähm, so ähnlich wie Meditation. Was äh, wir sagen aufgrund einfach ähm, von unserem Stresssystem, vom Nervensystem, das entspannte Liebe machen, das bringt sogar den Stress aus dem Alltag runter, weil wir im Sex in einem ganz anderen Nervensystem sozusagen unterwegs sind. Und sich eben auf diese Weise äh, entspannt zu verbinden, das ist wirklich wie, dass das System weiter runterfahren kann und auch noch den Stress aus dem Alltag äh, abbaut, mhm. <lacht> ohne dass man viel Action machen muss. Das ja, ist das das ist Tolle. halt eben das
3: Schöne, genau. genau. Und das ist halt einfach, also wir haben es ja eben zum Start in den Tag gemacht und für uns war es halt einfach, ja, ein guter, ein, wirklich ein liebevoller und guter Start eben. Also ja, da reiche ich mal rüber.
2: <lacht> ja, und es ist auch tatsächlich so, dass äh, jeder morgen sich anders anfühlt, also weil man vielleicht auch anders geschlafen hat oder ich kann mich erinnern, wir haben an, an einem Abend davor, haben wir mal ein bisschen gestritten und, und waren uns irgendwie uneinig und, und sind irgendwie mit einem nicht ganz so guten Gefühl ins Bett gegangen und dann war das machen am nächsten Tag auch tatsächlich ganz anders, also das war holpriger oder irgendwie, ich weiß nicht, das war einfach, da hat habe ich zumindest gespürt, die Spannung, die, die noch von der Meinungsverschiedenheit vom Abend davor war, und, und auch sonst fühlt sich halt jeden Tag anders an. Und für mich ist es, wenn, wenn wir tagsüber uns die Zeit nehmen und uns äh, verbinden, fühlt sich auch noch mal anders an. Es ist wahrscheinlich, weil man in der Früh noch so ein bisschen äh, schön dämmerig ist und, und noch mehr im Spüren ist. Und wenn man, wenn, wenn ich dann tagsüber schon irgendwas erlebt habe, dann brauche ich vielleicht auch wieder ein bisschen länger, um da äh, runterzukommen und, und tatsächlich dann in dem Moment so zu sein.
1: Also wir haben das ja auch lange Zeit praktiziert und ich habe eine ähnliche Erfahrung, dass ich morgens einfach auch noch nicht so gedanklich unterwegs bin. Und es ist interessant, an unterschiedlichen Tageszeiten auch das Liebe machen auszuprobieren. Und es ist einfacher, weil ja du hast dann nicht einfach schon den ganzen Tag im Kopf, habe ich festgestellt.
0: Und ich kann das ja auch bestätigen, wir haben es ja wie gesagt auch regelmäßig gemacht und was ich erstaunlich äh, finde, man muss ja nicht immer drei Stunden Zeit sich nehmen zum Liebe machen, sondern nee. da mal reichen wir, ne, wir haben morgen 15 Minuten gemacht mhm. und äh, auch mein Tag ist total anders losgegangen. Ne? Ich bin völlig fröhlich und gelöst mhm. in den Tag gegangen und die Leute haben mich gesehen und wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem denn los? Mhm. Aber eben, eben auch durch diese Regelmäßigkeit ist, hat sich total viel verändert ne? und das fand ich bei mir auch total schön. Wir hören ja häufiger bei uns in den, unseren Retreats, dass Männer und Frauen fremdgehen. So, ne, also, das, dass sie unzufrieden sind mhm. mit ihrem Sexleben und sie denken vielleicht, die Liebe ist weg, ja. dadurch, dass sie so wenig Sex haben. Ähm, jetzt seid ihr auch schon lange ein Paar und wart im konventionellen Sex ja unterwegs und auch dann eher unzufrieden. Ähm, wie waren das bei euch? Gab es solche Gedanken, wo ihr gezweifelt habt an der Liebe zwischen euch?
2: Also, gezweifelt an der Liebe, glaube ich, habe ich nie also sicherlich waren mal irgendwie Tage dabei, wo man sich dann gedacht hat, ach, vielleicht wäre es ja mit einer anderen Frau irgendwie, was weiß ich, wäre wär der Sex besser oder so, keine Ahnung. Aber es, es war für uns nie ein Thema, dass wir sagen, bloß weil es in der Sexualität nicht funktioniert oder weil wir da einfach andere Ansichten hatten. Ich mag ja gar nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, sondern das war einfach nur ich. Ich habe nicht das bekommen, was ich gesucht habe und, und du hast, glaube ich, nicht, das wir kommen, was was du gesucht hast, und wir hatten keinen, keinen gemeinsamen Nenner da gefunden. Aber es war nie, dass wir sagen, wir trennen uns jetzt äh, wegen der Sexualität. Also und, und ich glaube, also auch Fremdgehen war nie stand nie zur Debatte oder ja für uns zumindest. Gott sei Dank, Gott sei Dank.
3: Um, also, deine Frage war, habt ihr, <lacht> habt ihr an eurer Liebe je gezweifelt? Mhm. Nein, an der Liebe nicht, weil die Liebe war ja da. Es hat ja nur das eine Tortenstück Sex gefehlt. <lacht> also, das war tatsächlich für mich, äh, für mich persönlich äh, zweierlei Sachen. Also jetzt sehe ich es anders und ich weiß, dass halt einfach die entspannte, Se ich, entspannte Sexualität die Liebe noch vollkommener macht. Aber damals war es halt tatsächlich, äh, waren es zwei Sachen. Ja. Und äh, Sebastian hat gemeint, er hat... Äh, nicht das bekommen, was er äh, gewollt hat und äh, da wollte ich ihm schon ins Wort fallen und sagen, ja genau, und ich habe ganz zu viel das bekommen, was ich nicht gewollt habe. <lacht> war nämlich äh, so, also weil ich, ähm, ich habe ihn äh, geliebt, ähm, ich da war kein kein Zweifel dran, äh, dass halt einfach nur dieses, dieses ja, dieses sein un unglücklich sein und sein unbefriedigt sein in sexueller Hinsicht, das hat mich gestresst und ähm, an manchen Tagen, wenn ich so gestresst habe, habe ich mir auch gedacht, Mai, wenn er jetzt nur eine Freundin hätte, also wenn wir das tatsächlich ja. so trennen könnten zwischen Liebe und Sex, hätte wer und das fremdgeben würde, dann wirklich nur auf den Sex sich äh, beziehen, hätte ich habe ich seinerzeit mir gedacht, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Weil ich habe ihn ja geliebt. Ich wollte ja, dass es ihm gut geht. Das ist ja nicht so. Nur ich, äh, ja. Ja, war kein Thema in dem Sinne, weil Liebe, an der Liebe haben wir nicht gezweifelt, um jetzt halt die Frage nochmal zu beantworten. Sebastian hat eben gesagt, gemeinsamer Nenner. Ist es, gibt es jetzt für dich im entspannten Sex einen gemeinsamen Nenner? Ja, gibt es. Es gibt ein gemeinsames Fließen, ein gemeinsames Sein. Das hat er ganz am Anfang, glaube ich, gesagt. Das ist ein gemeinsames Sein, ein gemeinsames in dem Moment authentisch tatsächlich beieinander, miteinander, mit vielerlei Sinnen entspannt zu genießen und Liebe zelebrieren und Sexualität erleben. Ja, es ist nämlich Sexualität. Also in dem Moment, wo wir uns vereinigen, ist es ja körperliche Nähe und tatsächliche körperliche Interaktion. Es ist halt nur halt eben anders und halt viel schöner, viel intensiver. viel. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir auch im Erstinterview Interview darüber gesprochen haben, über den Druck, über den Leistungsdruck, den es im konventionellen Sex gibt und den, ich ja glaube, viele Männer kennen im konventionellen Sex. Ähm, jetzt ähm, den Druck zum Beispiel, es besonders gut machen zu wollen, den Druck, dass ich möglichst häufig Liebe oder Sex haben möchte... Ähm, Spürst du diesen, diesen, diesen Druck vielleicht auch jetzt im, im entspannten Sex, nur irgendwie anders? Gibt es da so einen gewissen Leistungsdruck? Nein,
2: nein. Ich wollte schon gerade sagen, als du geredet hast, erinnere mich bloß nicht an den ganzen Stress. Ähm, jetzt in, in der, Seitdem wir die entspannte Sexualität kennengelernt haben und praktizieren, und das war tatsächlich auch seitdem, dem, wir auf dem ersten Retreat waren. Irgendwann in der Mitte von dem ersten Retreat hat es so Bang gemacht und damit dann war so der Schalter umgelegt oder die Tür war offen oder wie, wie man das dann sagen will. Aber jetzt äh, spüre ich überhaupt keinen, keinen Stress. Also man, ich, ich kann ja auch die, diese Verbindung, diese körperliche Verbindung, die wir jetzt da in, in unserer Liebe spüren und machen oder diese entspannte Sexualität ist ja der, der, der körperliche Ausdruck unserer Liebe so und, und da, da kann ich ja auch nichts machen. Also da, da, das ganz im Gegenteil. Ich sollte ja eben oder ich möchte ja eben äh, tatsächlich zur Ruhe kommen und, und in dem Moment sein und da sein und, und nicht immer ständig nachdenken und machen und tun. Und was ich jetzt aber auch gemerkt habe, was, äh, was mir viel Stress wegnimmt, früher bin ich ja mit dem Kalender da gesessen und gesagt, ja, jetzt eine Woche schon nicht mehr, zwei Wochen schon nicht mehr, jetzt ist schon ein Monat rum, schon nicht mehr, Scheiß. <lacht> Und, und wenn es sich halt jetzt bei uns mal nicht ergibt, dass, dass wir es tatsächlich über was, vier Wochen oder so, dass es sich nicht so anfühlt, dass wir uns verbinden wollen von, von, von der Zeit oder von, von Umständen her, dann ist es für mich auch überhaupt kein Stress, weil ich weiß, das wird wieder kommen. Und, und wenn es halt heute nicht kommt, dann kommt es morgen oder nächste Woche. Und, und ich kann da ganz total tatsächlich gechillt äh, drauf warten und, ja. und nicht irgendwie eben mit, mit einem Kalender da sitzen ja. und sagen, jetzt wird es aber bald mal wieder.
0: Ja, ich, ich kenne das so von mir, weil mit den Jahren war das dann bei mir auch so, dass ich gedacht habe, ja, dann haben wir nächste Woche wieder einen Termin und so. Aber als, ich angefangen, als wir angefangen haben, habe ich schon gemerkt, dass wenn wir uns verbunden haben, dass ich dann subtil gemerkt habe, oh, jetzt will ich es aber doch besonders schön machen. Also jetzt möchte ich doch sehr präsent sein und ich möchte, dass sie es genießt. Und dann habe ich gemerkt, dass eben ganz subtil dieser Druck, äh, mhm. den ich aus dem konventionellen Sex kannte, mit jetzt will ich aber, dass ich es richtig, richtig gut mache, dass der so ganz peu à peu beim entspannten Sex auch mit reinkam. Deswegen war mhm. die Frage, ob du da mhm. das von Anfang an so klar also hattest.
2: Ich, jetzt, wo du sagst. <lacht> ja, das kann kann schon sein, dass da noch viel so Altlasten äh, ein bisschen mit rumschwirren, wo ich mir denke, ja, hoffentlich geht's ihr auch gut, auch, weil schon schauen, wie es mir gut geht, äh, heute spüre ich mal gar nichts, was denn jetzt passiert oder so. Oder so ein Scheiß, jetzt denke ich schon wieder an was anderes. Aber es ist eigentlich nicht das Thema. Wobei, also nicht wobei, sondern was sicherlich auch viel ähm, Spannung und Stress rausnimmt, das hast du, glaube ich, im Retreat auch mal gesagt, Volker, wenn einfach, ich rede jetzt mal von unserer Männerseite aus, wenn der Mann einfach weiß, okay, es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit, und, und das war sicherlich, als du den Vorschlag gebracht hast, wir verbinden uns jetzt jeden Tag, dann ist schon ganz viel einfach auch abgefallen. Weil dann war eben nicht mehr dieses, ja, vielleicht dann doch nächstes Wochenende mal oder was weiß ich, für Sonntag haben sie Regen angesagt, dann könnte man doch im Bett verbringen und so einen Scheiß. Sondern da war diese Sicherheit und damit ist auch sofort der ganze Stress weggekommen. Und wenn man eben weiß, die... Äh, man, man hat so Termine und man verbindet sich dann, äh, ja, das ist einfach schön.
1: Für uns Frauen gibt es ja auch einen Druck, dass wir es gut machen wollen äh, im Sex. Wie war das denn bei dir, Susanna?
3: Dass wir es gut machen wollen im Sex. Jetzt überlege ich gerade, wie das äh, früher war. Da ging es, ähm, ich glaube, da habe ich einfach abgeschaltet. Also ich kann gar nicht mehr sagen genau, ob ich ähm, in seiner Zeit im konventionellen Sex es überhaupt äh, es gut machen wollte. Vielleicht ganz am Anfang unserer Beziehung, also es sind ja nur auch schon 30 Jahre, die wir ja miteinander teilen. Äh, gegen Ende, also als diese Frustration äh, schon recht groß war, also jetzt nicht nur von Sebastian, sondern natürlich auch auf meiner Seite, weil ich war gefrustet, dass er gefrustet war und er war gefrustet, dass ich gefrustet, also so die, die ja, Frustrationsspirale. Ja. Da wollte ich halt ähm, als eigentlich, also das war das, der Druck war da, dass ich das, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Ja. Das mhm. war halt. Also während äh, der Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich da dann keinen weitere, äh, keinen weiteren Druck verspürt, sondern der Druck war. Ähm, dem Folge zu leisten. Also mhm. wenn der Sebastian an mich herangetreten ist und gemeint hat, also es wäre jetzt doch wieder Zeit, also er hat es ja auch oft einmal natürlich nicht kommuniziert, sondern man hat das ja dann natürlich gespürt oder so Hinweise halt eben, sage ich jetzt mal, unter die Nase gerieben bekommen. Das war halt der Druck. Ja. Aber selber in dem, sage ich mal, Akt hatte ich dann mir nicht gedacht, ich müsste besonders. Und jetzt habe ich ihn vielleicht, dass ich ihn mir selber halt anfangs so selbst gestellt habe, für mich eben in dieses Spüren zu kommen. Und spüren geht halt nicht mit Druck.
1: <lacht> das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, inwieweit sich äh, jetzt bei dir ein Druck ähm, oder, oder dieser eine Druck, ob der aufgehört hat mhm. und was ist jetzt das Thema mit ja. Druck?
3: <lacht> mit Druck, ja, eigentlich, es wird immer weniger Druck. Nach dem ersten Retreat war halt schon, oder im ersten Retreat, beim, im allerersten war das ja alles Neuland, also für mich. Ähm, sich darauf einzulassen, auf das Spüren, auf diese Nähe. Also, obwohl wir ja 24-7, das hat sich, als du das vorhin gemeint hat, hat sich fast für 9-11 angehört. 24-7, aber oh. nein! Nein, nein! Also wir arbeiten gerne miteinander, aber halt. Ja, dieses, ja, im ersten Retreat, das war, ja, alles neu und natürlich auch, es hat sich so im ersten Moment so gefährlich angehört, weil all das, was du dir so aufgebaut hast, an Schutzwellen und Mauern ins Wanken gekommen sind. Und ähm, ab so einem Break-Even-Point irgendwie wusstest du, wenn, entweder du haust ab, das ist ja sehr vertraut, und mauerst weiter und schaust halt selber irgendwie, du das weiter irgendwie so gemanagt bekommst oder du lässt dich drauf ein. Und dann ist es halt natürlich, ich bin ähm, ehrgeizig, glaube ich. Nein, bin ich. Und ähm, dann möchte ich natürlich auch recht bald mal Erfolge haben. Ja, ja. Und dann halt natürlich, wenn ich dann schon sage, okay, ich lasse mich drauf ein und dann ist da halt eben kein Schalter, den man umlegen kann, sondern dass das halt einfach Übung und Zeit braucht, da war dann halt so ein Druck vom Spüren da. Und besonders, ja. wenn man, man vergleicht sich ja dann doch immer, in, wenn man dann ab und zu mal sich unterhält mit Paaren oder habt ihr dann auch, auch ab und zu mal im Retreat ja dann große Austausch, also Austauschrunden, nicht jeden Tag und nicht zu jedem Thema, was sehr schön ist, <lacht> aber wenn man dann halt eben hört, oh, äh, da gespürt und so und so und man selber denkt sich, hä, das ist dann halt schon ein bisschen ein Druck, der sich aufgebaut hat, aber da kann ich jetzt sagen, das ist so toll, wenn man das halt eben wiederholt weil man immer gerade in dem geschützten Raum des Retreats und in dieser Energiesuppe und weil man nichts anderes tun darf den ganzen Tag als hinspüren, ist am Anfang natürlich anspruchsvoll, weil man halt keine Übung hat im Alltag. Man rennt, man rennt, man rennt, man rennt. Also normalerweise im Job ist es halt so, oder wenn man Familie hat und Kinder und Haushalt und so, ja, und dann halt Zeit sich nehmen und halt einfach sich darauf einlassen zu spüren. Und das wird halt einfach immer besser. Und da ist halt jetzt einfach dieser Druck nicht mehr. Und das ist tatsächlich so, mal ist es wunderschön und man ist sofort in dieser Präsenz und in diesem, sag ich mal, Energiefluss. Und mal ist es halt eben nicht. Aber dann sage ich halt auch, ja, okay, ist halt so. Und morgen ist ein neuer Tag. Und das nimmt dann auch wieder den Druck dass ja. man dann nicht gleich am Morgen die Überschrift über den Tag äh, stempelt irgendwie, heute Morgen war die Vereinigung aber so und so, sondern es ist halt, es ist. Und äh, das macht dann halt auch schon den Tag wieder ja anders oder leichter zu starten als mit irgendwie, das Sex war heute, aber Mist oder <lacht> zu kurz oder zu hektisch oder gar nicht vorhanden, sondern ja. ja,
1: ja. Das sind ja gute Nachrichten, dass ja. ich das spüren und auch so ein Thema wie Druck verändert, weil es ist ja, es ist egal, also nicht ganz egal, aber man nimmt sich immer mit selber und diese Themen, weil du eben auch gesagt hast, dieses ehrgeizig sein und Leistung und klar, das kann dann einfach auch das Thema sein, was du dann im entspannten Sex hast und ja, auch ist schön zu hören,
3: dass sich das verändert. Mhm. Durchaus. durchaus. Also wie gesagt, es ist kein Schalter und es gibt keine Pille, Gott sei Dank, die man da einnehmen kann und man weiß jetzt dann ganz genau, wie das geht mit der entspannten Liebe, sondern es ist halt ein Üben. Es ist ein Üben und ein sich darauf einlassen und das ja passiert mit der Zeit. Und das äh, konnten wir jetzt halt eben mit den 66 Tagen wirklich, konnte ich in diesen 66 äh, Tagen und auch noch mehr ähm, wirklich erforschen und halt auch wirklich erspüren, äh, dass es halt so ist, dass es halt einfach von Tag zu Tag ähm, schöner und entspannter und äh, herzlicher und inniger und auch tatsächlich zwischendrin auch sexueller geworden ist. Also weil da halt einfach Ströme dann halt, äh, Körperregionen passieren, die halt, ja, also dann halt über Liebe in die Sexualität, in das Körper spüren halt eben mit übergreifen. Mhm.
1: Ja, ihr habt ja viele wunderbare Erfahrungen gesammelt. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, die Geschichte in diesem Jahr, in diesem Jahr wart ihr sehr herausgefordert. Susanna, du hattest die Diagnose Brustkrebs und ähm, ja, du hast zu mir in diesem Zusammenhang mal gesagt, dass du ganz dankbar bist, den einfach Liebe Ansatz kennengelernt zu haben.
3: <lacht> ja, ähm, berührt mich halt das Thema. Ist tatsächlich so. Ja, im Verlauf von früher ja. ist halt ähm, das festgestellt worden und ähm, das große Plus, was ich wirklich ähm, dem Retreat ver oder diesem Gedanken, den ihr ja vertretet, <lacht> ist halt einfach dieses Körperspüren. Und ähm, ich weiß auch im ersten Retreat, äh, wieder um zurück, ein bisschen zurückzugehen, wie mich das halt auch eben, ich mir gedacht habe, hä, was soll das denn, als du, Ela, uns Frauen angeleitet hast und du folge natürlich die Männer auch dann, aber uns Frauen angeleitet hast, eben unsere Pole zu spüren. Das ist ja Weiblichkeit. Ganz kurz äh, zum ja. Verständnis mhm. für unsere
1: Zuhörer. Ähm, wir haben zwei dynamische Pole in unserem Körpersystem. Bei uns Frauen ist der dynamische Pol, die ähm, fließende sexuelle oder die tiefer liegende fließende sexuelle Energie liegt bei uns in den Brüsten. Und das ist was, was wir im Retreat ähm, vorstellen und dazu einladen in ein spüren, sozusagen eine Etage tiefer einzusteigen und...
0: Bei uns Männern liegt diese dynamische Kraft äh, im Penis.
1: Und zwar wirklich im Inneren spüren.
3: Mhm. Genau. Und das, ähm, wie gesagt, im ersten Retreat war das natürlich... No, nicht, ja, es war neu für mich. Ja, es war neu für mich und natürlich diese Anleitung da in die Pole zu spüren und wie man das in den Alltag integrieren kann, ähm, ja, war halt auch neu. Allerdings war das ein Segen für mich, weil ich halt einfach vor dem Fernsehen, also abends auf der Couch, als ich ferngesehen habe, Sebastian war nicht da, er hatte einen Auftritt, ich halt eben meine Pole umarmt habe und ich halt dabei den Knoten gespürt habe. Und das war halt auch tatsächlich so, also der erste intuitive Impuls war, das ist nicht gut. Natürlich haben dann halt alle eingesetzt, also alle Wächtersysteme, die man halt so hat, mit so, ach nee, nee, jetzt macht dir mal keinen Kopf hm, und so. Ja. Aber dieses erste Fühlen von dem äh, Knoten, meiner war auch so situiert, dass er halt relativ an der Oberfläche, also nicht tief in der Mama verwurzelt war, sondern relativ an der Oberfläche und es war sofort von, von oben bis unten zentriert zu fühlen, das ist nicht gut. Ja, ja. Ja. Und dann hat sich dann halt bei der Mammographie die halt bedingt äh, durch die Tätigkeiten in diesem Frühjahr ähm, dann halt nicht sofort äh, ich sie nicht sofort machen konnte ich konnte die nicht unterbringen w ähm, ja ist sie dann halt zwei Monate später oder äh, Ultraschall ist es dann halt festgestellt worden ja, mhm. ja. Aber es geht mir gut. <lacht> ja,
1: das äh, ist natürlich die Frage, also es war eine sehr herausfordernde Zeit für euch beide und du hast es eben auch erwähnt, natürlich hat das dann Einfluss auf die Frequenz vom Liebe machen gehabt, aber insgesamt ähm, wie geht es euch jetzt damit und genau, dir geht's gut?
3: Ja, mir geht's gut. Ja, mir geht's gut und das war, ähm, also das Feststellen war dann, ich glaube dann nach den 66 äh, Tagen, die wir da und, also, und mehr, ich weiß, glaube, wir haben es dann bis 80 tatsächlich irgendwie an einem Stück äh, äh, durchgezählt, äh, durchgehalten. Also ähm, das war dann halt danach und trotzdem war es mir wichtig, dass wir uns dann weiterhin verbinden am Morgen, weil ich halt einfach, wir haben dann auch quasi die Stellung gewechselt, weil ich mir das war, mir war es halt einfach wichtig, dass ich Sebastians Nähe und auch Berührungen halt dann einfach an der Betroffenen Brust spüren konnte und zwar nicht in dem herkömmlichen konventionellen Sexteil, sondern halt einfach nur liebevolle Berührung ohne Drücken, Knotschen und so weiter, sondern halt einfach nur die, die Liebesenergie fließen lassen. Und ähm, ja, also das war einfach dieses Kennenlernen dieses, dieser anderen Art der Sexualität war halt da einfach nochmal, äh, hat mich nochmal mehr unterstützt, halt einfach das liebevolle Zusammensein und das, das halt einfach, ich mag es mir gar nicht vorstellen, äh, den konventionellen Sex, wenn, wenn deine Brust wenn die Frauenbrüste halt betroffen sind davon und das war halt einfach, ich habe mir das so richtig visualisiert, wie diese, wie diese Liebe halt einfach durchfließt und halt dann einfach auch äh, den bösen Kerl <lacht> halt dann einfach auch in die Knie irgendwie zwingt, also ja, das hat mir sehr geholfen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man, ähm, den ich halt einfach weitergeben möchte. Und deswegen möchte ich halt auch darüber sprechen, über meine Erkrankung, dass halt einfach eine Liebesbeziehung oder diese Art der, der Sexualität leben, da halt in so einer Krisenzeit halt auch möglich ist. Ja. Auch wenn wir es dann halt natürlich mit der OP und mit der Behandlung und so dann halt einfach nicht mehr geschafft haben, jeden Morgen uns zu so verbinden, haben wir es trotzdem Immer wieder geschafft, auch nach der OP. Und auch da war schön, Sebastians Hand und, und seinen Körper zu spüren in der betroffenen Region, also in, in, im, im OP-Bereich. Das war halt einfach so wie Reiki auf eine andere Art und Weise, also ein, ein liebes Reiki, was halt <lacht> einfach äh, mich, ich glaube da halt auch dran, ich glaube, ich habe es auch, auch gespürt, äh, mich halt auch unterstützt hat im Heilungsprozess. Ja. Die Liebe fließen lassen. Mhm. Sebastian, wenn du das hörst,
1: was deine Frau sagt, ähm, ja, was, was denkst du, was fühlst du da gerade?
2: Es berührt mich schon sehr, berührt mich schon sehr mhm. und am Anfang, also als die Diagnose kam, da war ich erstmal total frustriert und sauer und habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht, jetzt machen wir schon jeden Morgen äh, Liebe und, und verbinden uns in Liebe und, und ähm, und, und dann kommt trotzdem sowas wie, wie gibt es denn das? Also das, das, das war schon so ein, ich mir dachte habe, hey, was, was soll das jetzt? Aber auf der anderen Seite spüre ich es jetzt auch so, wie, wie du es gesagt hast, Susanna, dass es das halt einfach ein Weg ist und ähm, uns auch die und die entspannte Sexualität auch hilft auf diesem Weg. Und äh, tatsächlich, ich habe das auch so gespürt und, und ähm, erlebt, dass, dass ich dich unterstützen kann mit, mit meiner Liebe, die ich dir auch auf diesem Weg dann geben kann. Und äh, ja. genau und, und wir haben es halt dann trotzdem uns auch nicht unterkriegen lassen, sondern haben einfach gesagt, okay, äh, soweit es möglich ist, wollen wir trotzdem und weiter verbinden und Liebe machen bis eben auf halt die, die wirklich speziellen Tage mit der Operation oder so weiter. Oder auch die, die Bestrahlungszeit, die war jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen herausfordernd. Aber ja, also es war auf keinen Fall so, dass, dass, dass du gesagt hast, sorry, jetzt ist aber erstmal wieder ein halbes Jahr Ruhe <lacht> mit dem Sex. Also, sondern es war wirklich eher unterstützend, glaube ich.
3: Und was mir... Ähm zum Thema dieses besonderen Jahres halt eben noch einfällt, also zum Thema meiner Brustkrebserkrankung, ist es halt auch mir wirklich ein Herzensanliegen ähm, zu sagen, dass ich natürlich auch wirklich jede mir zur Verfügung stehende medizinische Hilfe in Anspruch genommen habe. Also die Liebe meines Mannes hat mich unterstützt und hat mir geholfen. Aber natürlich möchte ich auch wirklich betonen, ähm, für die Frauen, für die halt vielleicht in einer, in einer ähnlichen Situation sind, das natürlich äh, ohne der OP, ohne der Therapie, ohne den Beratungsgesprächen. Ich hatte auch zwei diverse Gespräche, also unterschiedliche Gespräche, weil ich mit der einer Meinung nicht zufrieden war oder mich nicht zufrieden geben wollte. Ich habe die zweite noch eingeholt. Ich habe in der Familie darüber gesprochen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich auch die medizinische Begleitung während der OP und nach der OP und halt eben dann Chemotherapie, Strahlentherapie, das ist ja dann wirklich individuell nochmal unterschiedlich, je nach Tumorart. Also das es ist einfach für mich war es halt einfach äh, schön und hilfreich das Konglomerat also wirklich da äh, die Unterstützung die liebevolle Unterstützung äh, diese Art der Sexualität und meines Mannes äh, zu erfahren die mich mir bestimmt im Heilungsprozess äh, mich unterstützt haben aber dennoch halt wie gesagt medizinische Hilfe möchte ich nicht missen also wir, wir sind heute so weit, es ist äh, ein, auch eine, eine tödlich ändernde Krankheit, die aber auch gut ausgehen kann und das darf man nicht vergessen.
1: Äh, jetzt weiß ich gerade nicht.
0: <lacht> also ich fühle mich auch sehr berührt, wenn gerade wenn Sebastian, wenn du das so erzählst und mit deiner Liebe da bist und ähm, ja, da fällt es schwer, <lacht> jetzt irgendwie weiterzumachen. Und, äh, aber trotzdem würde ich gerne nochmal schauen, ihr seid jetzt, circa drei Jahre im entspannten Sex unterwegs und habt eben all eure Erfahrungen so gemacht. Was würdet ihr jetzt so sagen? Was sind eure Erkenntnisse in dieser Zeit als Paar?
2: Wir sind als Paar näher zusammengerückt, auf jeden Fall. Wir haben diesen Stressfaktor Sex nicht mehr. Das ist schon mal, also ich sage immer, das hat zwei Seiten. Das eine ist, dass der Stressfaktor weg ist und auf der anderen Seite kommt da ja ganz viel Liebe durch dieses Liebe machen, auf der anderen Seite so rein. Also, es ist so eine Win-Win-Situation praktisch. Und dadurch gehen wir, glaube ich, auch viel liebevoller miteinander um. Also ich glaube, wir waren noch nie, dass wir uns die Augen ausgekratzt haben, aber es ist nochmal eine, eine schönere Qualität geworden und eine verbundenere Qualität. Ja. Ähm. Es ist auch, da, da komme ich auch wieder zu der Eingangsfrage zurück, äh, es ist auch noch mal ehrlicher geworden. Also nicht, dass, dass wir davor äh, bewusst uns was verheimlicht haben, aber es ist irgendwie noch mal offener und, und ehrlicher geworden, dieses, dieses Miteinander und, und auch gerade in der Sexualität einfach. <lacht> Meine Frau winkt.
3: Ja. <lacht> <lacht> äh ja, also da möchte ich wirklich unbedingt also was dazu sagen und zwar, äh, was wir ja auch im Retreat äh, von euch ähm, gelehrt und vermittelt bekommen, ist halt die Kommunikation. Und wenn man keinen Stress mehr hat durch den Konven oder herkömmlichen Sex oder konventionellen Sex, mit irgendwie, dass man gefrustet ist, weil äh, zu wenig oder nicht spannend genug und so weiter und so fort. Irgendwann mal hört, mag man dann nicht mehr darüber reden, weil dann gibt es immer Stress und so weiter. Äh, durch, auch das ist entspannter geworden. Dadurch, dass ähm, man jetzt die entspannte Liebe lebt, lebt und äh, pflegt, hat man auch diese Hemmschwelle der Kommunikation nicht mehr. Also natürlich auch das üben wir im Retreat und man wird angeleitet, das auch natürlich dann weiterhin noch daheim zu praktizieren. Und das ist tatsächlich so, dass wir auch in diesem 24-7... Ähm Tages, äh, unser Tagesablauf, äh, wir halt dann nicht mehr so zurückhalten mit Themen, sondern halt einfach, ähm, wenn das auch das Geschäft betrifft oder unser Sein im Geschäft oder unser Miteinander im Geschäft, natürlich auch in der Partnerschaft, aber wir haben halt eben auch einen äh, 12-13-Stunden-Tag, den wir halt geschäftlich äh, bewältigen müssen, sind halt einfach die Themen nicht mehr so hochexplosiv. Und das ist halt einfach schön, weil wir halt auch da vielleicht wahrscheinlich auch aufgrund des täglichen Verbindens und der Kommunikation, ähm, da halt einfach äh, ehrlich reden und halt einfach nicht mehr hinterm Berg halten, weil irgendwie nicht, dass dann wir Angst haben, dass dann irgendwas hinten nachkommt. Das ist, also ist, auch da ist es halt wie ein Mobile, wenn man anfängt, sich irgendwo zu entspannen dann setzt sich halt ganz viel halt automatisch mit in Bewegung und wird halt eben auch entspannter und schöner. Und ja, das ist halt auch eine weitere Form davon.
2: Und selbst wenn äh, wenn mal die Gespräche ein bisschen äh, impulsiver werden oder wenn man merkt, da ist jetzt ein Thema auf dem Tisch, was der andere gerade aus irgendwelchen Gründen nicht so abkann, wir kommen viel schneller zurück. Also wir, wir sind viel schneller wieder an dem Moment, wo man sagt, gut, jetzt habe ich mich zwar fünf Minuten wahnsinnig über dich aufgeregt, aber jetzt komme ich zurück zu dir und, und ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen einfach weitermachen. Also das ist sicherlich auch ein, ein Resultat. Also nicht mehr dieses drei Tage lang beleidigt sein und dir das auch wirklich reindrücken, also dir Partner. Deswegen miteinander reden. <lacht>
1: Und welche Erkenntnisse ähm, gibt es denn so als für dich als einzelne Person? Jetzt dieses mit im, im Paarsein in der Beziehung und ja, nach den drei, drei Jahren entspannte Sexualität, was sind die Erkenntnisse für dich?
2: Ja, viel mehr Entspannung. <lacht> Nein, es ist ähm, schwer in Worte zu fassen. Also ich bin schon Ruhiger, wobei ich auch gemerkt habe, durch dieses Jahr, was jetzt doch ein bisschen eben eine neue Anforderung auch eingebracht hat, äh, ich mir schwer, es, es mir schwer gefallen ist oder ich mir ähm, nicht so leicht meine Inseln rausgenommen habe, auch zum Zurückziehen, zum Entspannen. Das habe ich schon gespürt. Aber im, im Großen und Ganzen ist ganz viel äh, Anspannung einfach weggegangen. Ja, es, Also ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ich bringe es jetzt einfach mal, ist auch früher, ähm, war ja auch Selbstbefriedigung für mich ein ganz großes Thema und, und, und ständig und, und immer irgendwie geguckt, wo ich irgendwie jetzt da, was weiß ich, ein paar Minuten unterbringe, dass es meine Frau nicht merkt oder wo ich mich halt irgendwie zurückziehen kann oder was. Und das war ja auch schon ein totaler Stressfaktor. Also allein äh, nicht mal die Spannung, die ich durch die Selbstbefriedigung mir aufgebaut habe, sondern nur allein, das organisiert zu kriegen. <lacht> <lacht> und, und das ist jetzt ja auch kein Thema mehr. Und das, das entspannt mich ungemein. Also das ja. Ich weiß nicht, ob das die Antwort war ja. <lacht>
1: auf eine Frage. Ja, was ist deine Erkenntnis, genau. Das ist eine ja, meiner ja, Erkenntnisse, ja, ja. Ja. Und Susanna, bei dir, wenn du auf dich selber als einzelne Frau schaust oder Personenfrau.
3: Ja, für mich hat es halt natürlich gerade auf, auf, aufgrund der Geschichte dieses Jahres mich halt einfach zu meiner zu mich als Frau wirklich also zurückgeleitet oder hingeleitet. Das Thema Weiblichkeit und weich werden und fließen lassen und zulassen. Das ist halt eben neu, weil ähm, ja, ich lange Zeit halt eben so funktioniert habe, äh, mit, äh, mit Druck und mit Erfolg und mit Zumachen und mit hart sein man meint immer, oder ich habe lange Zeit gemeint, ich denke, andere Frauen vielleicht auch, nur wenn man hart ist und sein Mann steht, dann kann man als Frau auch reüssieren und ich habe jetzt gelernt oder ich, ich sehe es für mich so, dass das halt ganz und gar nicht notwendig ist, also man kann durchaus Erfolge feiern, auch als wirklich weibliche Frau. Also dazu stehen und und weich werden lassen und fühlen lassen und fühlen zulassen. Und ja, und das ist so für mich, ja, das ist so. Ich habe auch mich auf den Weg der Weiblichkeit gemacht, was das halt äh, ja angefangen hat, eben mit dem ersten Retreat und dann halt jetzt eben durch das, durch die, die Tumorerkrankung und was das mit mir als Frau macht und was das mit meinem Körper macht und dass ich trotz der Tumorerkrankung trotzdem weiblich fühlen darf und auch die Unterstützung von meinem Mann auch eben haben darf und zulassen kann und empfangen kann, ohne dass das halt, einfach, ja, die, diese harte Sexualität halt eben ähm, eben noch, weil viel schöner ist. Also noch, ja. Also das ist halt einfach so.
0: Wenn wir mit Paaren sprechen, die bei uns im Retreat waren und die schon eine gewisse Zeit im entspannten Sex unterwegs sind, dann stellen wir gerne eine Schlussfrage. Was ist heute für euch das Schönste im Sex?
3: Da kann ich ähm, einfach sagen, die tägliche Begegnung. Das ist wirklich die tägliche Begegnung. Also ich merke auch gerade, dass mein Körper darauf reagiert. Und äh, auch wirklich mich darauf einlassen, auf die tägliche Begegnung. Und zwar nicht nur in der Liebe, sondern in der sexuellen Liebe, in dem entspannten Sexliebe, Liebe, Sex wie auch immer. Mhm. Dass das halt nicht mehr getrennt ist und dass äh, ich einfach, äh, ich sage täglich, also auch wenn es jetzt nicht tagtäglich ist, aber diese Entscheidung dafür, dass dazu, ja, Stehen ohne zu stehen, also weich fließen lassen. <lacht> ja, mhm.
2: ja und, und bei mir ist es wieder, wie in der Eingangsfrage schon gesagt, diese Ehrlichkeit, diese ehrliche Begegnung mit dir und äh, völlig ungeschminkt äh, mich mit dir, also mich, mich zeigen zu können auch, zu wissen, ich kann mich äh, einfach so zeigen, wie ich bin. Auf der anderen Seite, dass äh, dich ganz so zu bekommen, wie du bist und, und einfach die, diese Verbindung miteinander, dieses Verschmelzen tatsächlich. Jetzt ist ja normalerweise, wenn es dann heißt, in den so ähm, einschlägigen, <lacht> einschlägigen <lacht> äh, Medien heißt es ihre Körper verschmolzen, was weiß ich. So ein, aber ähm, es ist tatsächlich so ein Einswerden durch, durch die Liebe. Und das ist eine ganz schöne und, und tiefgehende Erfahrung.
1: Liebe Susanna, lieber Sebastian, danke für dieses Gespräch.
2: <lacht> ja, danke euch. Vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke euch. Es, hat, äh, es war ein gemütlicher Plausch. <lacht> es, ja, sehr schön, danke schön.
0: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.